0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Épisode dans lequel je suis euh, malade, donc euh, je pense que ça s'entend à ma voix, j'espère que ça sera pas trop désagréable pour vous. Aujourd'hui je vous parle du couple, c'est toujours un sujet que j'appréhende puisque je trouve que c'est parfois... Euh, on peut facilement faire des raccourcis, on peut facilement être réducteur quand on parle du couple euh, en se disant juste, euh, il faut faire ci, ou il faut faire ça, ou il ne faut pas faire ci, ne pas, ne pas faire ça pour être heureux dans son couple. Et je trouve que ça, c'est vraiment... On peut parfois manquer de nuances quand on fait un épisode de podcast ou quelque chose, un article sur le couple, puisque, en réalité, euh, je pense que ça dépend énormément... De, 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 de chacun et que chacun vit son couple d'une façon différente, et que euh, en fonction de votre, comme j'en avais parlé dans un autre épisode, du contrat qu'il y a entre vous, est-ce que vous êtes un couple polyamoureux, est-ce que vous êtes un couple euh, classique, est-ce que vous êtes un couple. Enfin, euh, peu importe, en fait, en fonction de votre couple, en fonction de la manière dont vous êtes mis ensemble, en fonction de vos personnalités à chacun, en fonction de tous ces. toutes ces, ce tous des facteurs, en gros, qui vont euh, influencer votre relation. Et du coup, qui font que bah, forcément, c'est un peu réducteur de faire une généralité. Donc, de base, je vous demanderai de prendre du recul sur cet épisode, puisque euh, je, forcément, je généralise un peu en essayant de mettre de la nuance. Mais voilà, forcément, il faudra prendre du recul pour l'adapter en fonction de vous. Alors, je ne vais pas parler dans cet épisode de la communication, du respect et toutes ces choses, puisque euh, évidemment, pour moi, ça fait partie des choses essentielles qui... Euh, permettent un couple épanoui et euh, amoureux et mature, etc. Pour moi, le fait de communiquer, d'être capable d'avoir euh, de tout dire, enfin, pas de tout dire, mais de dire ce, ce dont on a envie de dire ce dont on a envie de parler à l'autre, euh, de pouvoir échanger sur euh, ce qu'on ressent, sur euh, toutes ces choses-là, pour moi, c'est essentiel. Après, il y a évidemment le respect de l'autre, euh, et évidemment l'amour, euh, la, le, le fait de rire ensemble. Ce sont toutes des choses qui, pour moi sont assez, euh, somme toute, classiques et en même temps, bah essentiel et primordiales pour, pour que le couple puisse euh, avoir un avenir et, et être périn, en fait. Donc c'est pour ça que peut-être que je ferai un épisode 2 sur ces choses-là si ça vous intéresse, mais j'avais pas envie de parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de parler euh, de quelque chose d'autre, d'un élément pour moi crucial, euh, qui souvent, en fait, on met pas de mot dessus parce qu'on s'en rend pas forcément compte, on le conscientise pas forcément, et pourtant, c'est quelque chose d'essentiel, et qui, quand il n'est pas là dans votre couple, qui n'est pas présent, eh bien, participe à euh, justement le, 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 le faire mourir, on va dire. Cette chose essentielle pour moi, c'est le fait de rêver. Alors, ça peut paraître tout qu'on dit comme ça, etc. Mais je me suis rendu compte que. On ne rêve pas beaucoup et on ne communique pas beaucoup sur ses rêves, ses aspirations avec l'autre. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça Parce que. Euh, souvent, dans ton couple, au début, tu es vachement dans la phase. Je, là, je fais une, une généralité, je grossis un peu le trait, mais es, au début, quand tu es dans, dans, dans tes premiers, euh, premiers mois, même premières années, tu es vraiment dans une phase d'amour, euh, de construction de ton couple, etc. Et donc, comme tu construis les bases de ton couple, ben, tu te, toi aussi, tu te, tu, parfois, tu peux à te dépersonnaliser et te construire à travers ton couple et euh, t'oublier et un peu. Et après, ben, tu as une phase qui est un peu plus routinière, on va dire. Même si pour moi, la routine, c'est hyper bénéfique. Moi, j'adore la routine. J'adore avoir mes petits, euh, mes petits euh, moments quotidiens qui, qui se répètent, etc. Mais pour moi, il y a deux phases de la routine. La, le côté négatif, que du coup, j'appelle la routine, routine, et le côté plus positif que j'appelle les rituels. Pour moi, quand, euh, par exemple, je rentre et que je sais que, euh, ben, euh, je sais pas, euh, je vais le retrouver, et qu'on va être à un moment où chacun va être séparés mais ensemble c'est à dire qu'il va être sur ce vendredi moi je vais être dans le lit à côté et que je vais lire ou que je vais écouter un épisode d'une série donc on est ensemble physiquement mais chacun fait son truc ça c'est un truc qui, qui nous arrive euh, le soir souvent euh, le vendredi soir parce que moi je me couche plutôt que lui bah, pour moi comme c'est un truc qui me fait plaisir parce que je suis avec lui mais je fais ma petite vie et puis il fait sa petite vie bah, j'appelle ça plutôt un rituel parce que ça me dérange pas parce que je sais que c'est un moment qu'on qu aime beaucoup les deux et qui, qui, est, qui est très cool donc j'appelle ça plutôt un rituel ce que j'appelle routine, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre du le fait de s'oublier, le fait de euh, se laisser déborder euh, par le quotidien, se laisser euh, déborder par le travail, le stress, les enfants, les animaux de compagnie qu'il faut sortir, enfin toutes ces choses-là et qui peuvent parfois avoir un impact néfaste sur votre couple dans le sens où ça peut parfois... Prendre tellement de place, et ce qui est normal, il n'y a pas du tout, je, c est, c est, c est, ce que je dis là, il ne euh, faut pas du tout ni se blâmer, ni quoi que ce soit, puisque évidemment, quand tu as des enfants, ou que tu as un travail prenant, etc., c'est absolument normal que ça déborde sur ta vie. Euh, pour moi, ça me semble irréaliste de dire que tu vas réussir parfaitement ta carrière, ou ta vie de famille, sans jamais la laisser déborder sur ta vie de couple, ou ta vie perso, enfin ta, ta, ta propre vie de, de de toi en tant qu'humain euh, détaché du couple, ça me semble irréaliste etc. Mais du coup il y a quand même des moments où cette vie là enfin où ces choses là vont tellement déborder qu'elles vont faire complètement oublier tes propres aspirations et Vont te faire oublier une certaine communication avec ton partenaire, c'est à ton ou ta, c'est à dire que euh, tu vas ne parler que des choses pratico-pratiques, tu vas être entré dans la fatigue, dans, dans le stress, etc. Donc parfois, bah, tu vas ne parler euh, que des couches, euh, que de la bouffe, que de est-ce que tu as pris l'assurance, est-ce que tu as payé ci, est-ce que tu as fait ça, est-ce que voilà, et tu vas t'enfermer là-dedans. Et en fait, je pense que ça, c'est des phases dans lesquelles on passe tous. Mais il faut que cette phase, elle soit cyclique. Il faut qu'elle soit là à un moment donné, mais qu'elle ne reste pas, qu'elle ne s'installe pas au sein du couple. Parce qu'en fait, si elle s'installe au sein du couple, on va vraiment rentrer dans ce truc et ne plus s'en détacher. On va vraiment rentrer dans ce truc et, et en fait, ne plus communiquer que là-dessus et perdre un petit peu la communication sur autre chose avec l'autre. C'est-à-dire que, bah, moi, je sais que ce qui me rend heureuse, ce qui me fait plaisir, c'est de parler à tout, de, bah, de parler de tout avec Adrien. Parler euh, de féminisme, parler de politique, euh, parler euh, de, 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 de psychologie, de psychiatrie, de, des livres que je lis, des séries que je regarde, euh, de, 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 de ce que j'ai pu entendre qui m'a interloquée, euh, etc., etc. Et en fait... Ben, ça, par moment, tu peux être pris dans la fatigue. Moi, avec la maladie, parfois, je suis complètement. Enfin, je ne suis plus du tout là-dedans. Je suis vraiment dans le pratique, co-pratique de. Il faut avancer, que, là, que je me remette sur pied et le reste, ça passe au second plan. Et c'est normal. Mais c'est normal, comme je le dis, si ça reste cyclique. Si au bout d'un moment, c'est bon, je, me... je, je reprends, je recentre. Euh, je reviens, on va dire, à quelque chose de. Je sors, en fait, de, de, de ce cycle de dans lequel en fait, j'ai juste mis de côté euh, le couple et, et ma personne. Et en fait, ces cycles-là, quand on n'en sort pas, quand on est bloqué dedans, et en fait, ils vont participer au fait de ne pas ou ne plus partager nos rêves et nos aspirations avec l'autre. Ce que j'entends par là, c'est qu'on s'autoflagelle énormément nous-mêmes, envers nous-mêmes, on, on se, se limite beaucoup, on se met beaucoup de, de, de stops, c'est-à-dire que, par exemple, on nous apprend souvent, enfin, ça dépend beaucoup de notre famille, mais évidemment, mais on va souvent se dire, bah, j'aimerais, imaginons être chanteur, mais voilà, ça ne sert à rien que j'essaie, parce que je ne le serai jamais, il y a un un sur mille qui réussit, et voilà. Et on se, on se directement, on se coupe les ailes, on se coupe l'herbe le, le, sous, sous le pied, et voilà, et ça met fin directement à nos aspirations et nos rêves. Et en fait, je pense que, si nous, on se limite, enfin une... qu'on se limite soi-même, c'est une chose, mais je pense que malgré tout, on devrait en parler à l'autre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que on est épanoui, heureux Qu'est-ce qui fait qu'on euh, on rayonne C'est vraiment le fait de s'accrocher à des rêves, à des aspirations, à des objectifs de vie. Les réseaux sociaux, les films, toutes ces choses-là, ça a pas autant de succès pour aucune raison ça a autant de succès parce qu'on regarde la vie des gens et qu'on se laisse euh, prendre par euh, par euh, le rêve par euh, la, les, les, les je sais pas en fonction de ce à quoi on est sensible mais je sais pas les voyages qu'ils font euh, les voitures qu'ils ont la maison les euh, la carrière professionnelle etc., etc et en fait on est absorbé par des vies fictives ou des vies euh, sur les réseaux etc en se disant wow, « Waouh, moi aussi j'aimerais ci, moi aussi j'aimerais ça, etc. » Et on ne va pas plus loin. Alors évidemment, je mets un gros warning là-dessus, euh, je ne suis pas complètement déconnectée du monde réel. Euh, le contexte sociologique, économique euh, euh, influence beaucoup, parce que si on est dans un quartier, euh, qu'on fait partie d'une minorité, etc., forcément on ne débute pas du tout avec les mêmes chances euh, dans, dans la vie. Euh, on, nos rêves sont beaucoup plus étroits, parce qu'on sait... Euh, on voit les gens autour de nous, ce qu'ils ont eu, ce à quoi ils ont... Euh, la vie qu'ils qu ont menée, euh, et la vie qui nous attend potentiellement, etc. Donc, évidemment... Mais si on met de côté cet aspect-là, en fait, ne... le fait de, de rêver, ça nous permet vraiment de nous, de, de nous tenir en vie, parce qu'en fait, ça nous nourrit, et parce que on se dit... C'est vraiment ce à quoi on s'accroche. Je ne sais pas comment vous le dire, mais vraiment, les rêves, c'est ce qui nous permet et inconsciemment d'être de, 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 heureux. Le rêve de... Il va dépendre de chacun, le rêve d'être un jour euh, chanteur, le rêve de, euh, de créer euh, sa famille, le rêve d'avoir une maison, le rêve juste d'avoir, euh, j'en sais rien, mais même un truc tout simple, je sais pas, un truc que vous avez vu ou que ce soit matériel ou non, mais le fait de rêver à ça, et ben ça, ça vous stimule en réalité, vraiment ça nous stimule. Et en fait, je pense que justement, on ne partage pas assez nos rêves avec nos partenaires par peur d'être jugé, par peur d'être stoppé. Et moi, en fait, avant adri c'est vraiment ce qui se passait. C'est-à-dire que euh, j'avais parlé à, à certains de mes ex que j'avais envie vraiment de faire des vidéos sur YouTube, etc. Et en fait, la première chose qu'on a faite, qu fait, c'est me rironner et me dire mais ça sert à rien, tu veux juste faire ça pour être vu, machin, machin, machin. Tu vas passer pour une cassos, les gens... Euh, euh, ils vont se moquer de nous, ils vont euh, te juger, machin, etc. Et en fait, bah, du coup, je partais partie principe que c'était normal qu'on me stoppe comme ça. Et quand je me suis mise avec Adrie, je me suis rendue compte que bah, ça dépendait beaucoup de la personnalité et aussi surtout de la maturité de la personne en face de vous et de son éducation, etc. Évidemment, mais je me suis rendue compte que c'était pas ça. Et, et en fait, Adrie, je peux lui dire tout et n'importe quoi s'il si voit que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de me réaliser, etc., ben, il ne va pas du tout se poser la question. Pour lui, c'est évident que si j'ai envie et que euh, ça me parle, ben, que je peux faire ce que je veux, que je peux devenir qui je veux, que je peux réaliser ce qui me fait envie et qu'il n'y a pas de limite. Et vraiment, Adrie, alors que moi, je m'autoflagelle et que pourtant, je, je ne le fais pas du tout avec les autres, les autres, euh, ils vont me dire, bah, je, je veux devenir cette personne, je ne vais jamais me dire « bah non, c'est impossible, mais je le fais avec moi-même ». Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc, parler en fait à vos partenaires de ce dont vous rêvez, ça vous permet de rêver plus grand souvent parce que bah, l'autre, il, va, il, il, va, il, il faut que vous soyez comme ça en tant que partenaire il faut qu'il vous stimule, il faut qu'il vous qu'il vous tire vers le haut et qu'il vous dise ben ouais si tu veux devenir ça ben vas-y essaie de devenir ça et moi je serai là pour te soutenir. Et moi quand j'ai dit à Adric que je voulais devenir youtubeuse <rire> quand on s'est mis ensemble pas parce que je voulais me faire voir mais juste parce que j'avais envie de partager comme sur le podcast plein de choses plein de sujets ben il m'a acheté une caméra et puis il s'est dit ben ouais si tu veux devenir ça ben tu deviendras ça et puis moi je vais t'aider. Et puis après il s'est rendu compte que c'était pas mon truc. Donc bah ben, voilà, il m'a pas jugé parce que j'arrêtais et puis après, je lui ai dit, ben, je sens que j'ai quand même envie d'utiliser les réseaux sociaux parce que euh, ça, je fais preuve d'une grande vulnérabilité en vous le partageant, mais il y a toujours un truc en moi depuis que je suis petite qui m'a dit qu'il fallait que, je ne sais pas comment vous dire, mais que, pas que je me mette en lumière, mais que je me serve d'une certaine lumière pour faire passer des messages parce que c'est mon truc et pour aider des gens parce que c'est mon truc aussi, parce que j'ai envie d'accompagner les gens et d'aider, enfin de participer à ma toute petite échelle, à leur libération, etc., à leur bonheur, etc., et du coup, bah, quand je me suis rendu compte que le podcast, bah, ça me permettait de faire ça sans être trop vue, parce que j'ai aussi envie quand même de rester un peu dans l'ombre malgré tout, et ben bah, Adrien, la première chose qu'il m'a dit, bah « Vas-y, c'est fonce !»« c'est bah Faustine, si t'as envie de faire ça, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça ?» Il m'a juste, et, et sans pour autant être complètement, euh, euh, complètement perché et, et, et irréaliste, etc. Il m'a fait des remarques très concrètes. Il m'a dit, bah, par contre, au moment où j'ai lancé le podcast, j'avais vraiment pas une tune il m'a dit, par contre... Peut-être que ce serait bien que tu commences avec un matériel pas trop cher pour déjà voir si ça te plaît avant directement d'investir dans un truc qui va te coûter 400, 400 balles, euh, etc. Et, et que tu tiendras peut-être pas parce que juste tu n'aimeras peut-être pas. Et du coup, c'était très rationnel. Et en fait, ça m'a permis de réfléchir et de commencer intelligemment sans me précipiter parce que c'est un peu mon défaut euh, d'aimer une activité, de tout acheter et puis après de plus vouloir en faire parce que bah, ça me saoule. Parce que j'aime un peu toucher à tout, mais voilà, je, je change aussi souvent. Et du coup, ben, il était juste rationnel. Il m'a dit Ben ouais, tu peux très bien, si tu veux essayer les podcasts, tu peux faire tout ce, que, ce dont tu as envie, mais par contre, fais attention quand même, juste euh, assure tes arrières, commence par voilà, un micro pas trop cher, etc., pour déjà voir si ça te plaît, etc., etc. Et en fait, c'est. En restant au contact d'une personne comme ça, qui croit en moi et qui me booste et qui est motivant, qui est un élément stimulateur, que du coup, je me dis, bah, en fait, je peux être ce que je veux et qui je veux et devenir ce dont j'ai envie et qu'il n'y a pas de limite en réalité. Et du coup, bah, je pense que c'est quelque chose qui tue beaucoup les couples quand on ne le partage pas ça. Parce que quand on ne partage pas ça et qu'on ne partage que le quotidien, les éléments pratico-pratiques, euh, des finances, euh, de, des prochaines vacances, etc., et qu'on s'arrête là, eh bien, il y a un moment donné où peut-être j'ai l'impression que parfois la relation, elle va manquer de profondeur. Elle va manquer de quelque chose de plus. Elle va manquer de quelque chose qui, qui va la nourrir. Et il faut nourrir une relation. Un couple, ça s'entretient, c'est du travail. Et ça, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas qu'on le dise, parce que pour beaucoup, maintenant, bah le couple, c'est l'amour fou et, et c'est juste le bonheur, etc. Mais en réalité, un couple, pour qu'il dure sur le long terme et qu'il soit épanoui et que les deux parties se sentent bien sans avoir l'impression de se sacrifier, il faut du travail. Il faut vraiment... il faut vraiment, Travailler sur son couple, réajuster sans cesse, etc. Et en fait, bah quand on ne rêve pas ensemble, quand on ne rêve pas que ce soit un rêve personnel qui ne vous regarde que vous ou des projets de couple, des rêves de couple, et bien forcément, et bah je pense qu'à un moment donné, ça ternit, on va dire, la relation. Voilà. C'est vraiment ce que je pense. Je pense qu'au bout d'un moment, ça ternit la relation. Je suis désolée, vous entendez Hades qui mange ses croquettes derrière. Et de la même façon dont on dit que dans un couple, il faut continuer à, à se désirer, continuer à... à... Oui, c'est ça, à désirer les corps, eh bien, je pense qu'il faut continuer à désirer les âmes. Et pour continuer à désirer les âmes, il faut que ces âmes soient épanouies. Puisque forcément, si vous rêvez, si vous... vous, vous... Vous vous projetez dans, dans certains projets qui, qui vous mettent du baume au cœur, bah, et que l'autre en face de vous vous dit Ben bah ouais, si t'es chaud, go et si tu veux, bah, je te soutiendrai, etc. Ben bah, forcément, votre humeur, elle va changer. Forcément, ça va vous mettre du baume au cœur. Forcément, vous aurez. Ça va vous donner des ailes. Votre personnalité, votre comportement va en être impacté positivement. Et donc, forcément, votre couple sera aussi impacté positivement. Et je trouve que c'est quand même plus. Euh, simple de, de continuer à, à être euh, à vouloir communiquer avec quelqu'un en face de vous qui est heureux qui qui est, qui est qui est stimulant stimulé etc évidemment il y a des phases des phases hyper compliquées hein. moi je dis pas je sais très bien avec la maladie j'ai des grosses phases où pendant des semaines je vais pleurer je suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'être malheureux dans le couple on n'a pas le droit à tout ça évidemment que non mais je pense que quand en tant que partenaire, on stimule l'autre, on l'encourage, on le motive, on lui dit « bah ouais, tu peux être qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux ». Bah forcément, ça influence positivement son comportement, ça, ça participe à son bonheur, à sa joie, à son épanouissement personnel. Et si personnellement vous êtes épanoui, et bah votre couple n'en ne, 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 sera que plus fort et que, que, plus, que plus heureux en réalité. Et donc voilà, il faut continuer à désirer les âmes, vraiment. Et pour que des âmes soient désirables, euh, il faut que c'est c'est un travail de de, de couple c'est 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 un travail à faire à deux. Et je pense que parfois, on peut se dire « Oui, mais moi, je n'ai pas un grand rêve. Moi, je ne rêve pas, par exemple, de devenir chanteur. » Mais on s'en fout, en fait. L'important, ce n'est pas, pas d'avoir un grand rêve. Absolument, euh, ce n'est pas ça. Pour moi, je pense que euh, c'est d'avoir des aspirations et des choses qui, qui, nous, qui nous donnent envie, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Et comment est-ce qu'on peut se rendre compte de ce qui nous fait vraiment rêver Eh bien, je pense que la jalousie peut être un bon moteur. Je ne parle pas ici de la, mal la jalousie qui vous rend malade et aigri, parce que euh, je trouve que, euh, en fait, quand on voit des, des, des vieilles biques ou des, ou des vieux cons euh, sur les réseaux, jeunes ou vieux, peu importe, mais sur les réseaux en train de critiquer non-stop euh, des, des, des personnes qui montrent leur vie, etc., qui, qui sont juste heureuses de partager des choses, eh ben c'est quand même un peu le reflet d'une jalousie mal placée et, et d'un comportement envieux, parce qu'en fait, on se dit, bah ouais, bah lui il a ça, moi je l'ai pas, alors que moi j'aimerais, euh, il a ce corps, alors que moi je l'ai pas, il a ce, cette vie, etc., cette voiture, tout ça, et donc c'est qu'on est envieux parce qu'on est frustré de soi-même, se rendre compte que ben, soit on n'aura jamais parce qu'on n'a pas les moyens ou parce qu'on se les donne pas, parce qu'on sait, parce qu'on ça, etc. Et je pense qu'on va avoir tendance à un petit peu, et ce n'est pas une critique, à se victimiser euh, et à se nourrir de cette frustration et, et du coup devenir aigri. Mais là, je parle d'une jalousie. Par exemple, ben, moi, j'ai des bandes d'amis. Dans une de ces bandes d'amis, j'ai co un couple de copains qui viennent construire sa maison. Ce couple de copains, je l'adore, vraiment, bah, je les aime trop, c'est mes amis. Et je suis, mais hyper heureuse pour eux parce qu'ils sont trop choux, ils envoient des photos de l'avancée de, de la maison, de la cuisine, de, des hésitations sur les peintures, puis, puis des hésitations que c'est aussi en tant que couple, de se dire, bah wow, on, 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 on va avoir une maison ensemble, on va avoir un prêt ensemble. Enfin, moi, je, je suis trop heureuse pour eux. Et ça, ça s'arrête là, voilà, je, je, ça s'arrête là. Mais par contre, j'ai une amie qui à mon âge, qui part vivre à l'étranger. Eh ben elle, je suis trop trop heureuse de la même façon, exactement de la même façon pour elle. Mais en plus de ça, j'ai une petite pointe au fond de mon ventre de jalousie qui, qui se dit bah elle a trop de chance quoi. Moi aussi j'aimerais si moi aussi j'aimerais ça purer la chance. Sans pour autant euh, euh, me rendre aigrie vis-à-vis d'elle, pas du tout. Mais juste je me dis bah waouh trop, trop 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 de chance. Et ben là pour moi ça c'est un signe indicateur qui me dit bah si je suis trop contente pour elle mais que j'ai une pointe de jalousie d'envie parce bah, que c'est quelque chose qui me botte, c'est quelque chose qui me fait de l'œil et que, euh, auquel j'ose pas rêver parce que je me limite, parce que je me dis euh, « Ouais, mais il faut que je trouve un CDI, je viens de finir mes études, il faut que je trouve un CDI, que je mette de l'argent de côté, parce qu'en plus, moi, j'ai des problèmes, je suis euh, très peu fertile et euh, je viens de faire des analyses encore, il n'y a pas longtemps, qui m'ont dit qu'il fallait que j'ai des enfants aux alentours de 25 ans si je voulais être sûre d'en avoir, et même dans ce cas-là, ce ne serait pas sûr, donc en gros, il faut que je trouve un CDI parce que je viens de finir mon alternance et mon... mes études euh, mon master, qu'une euh, fois que j'aurai un CDI, bah, je mets de l'argent de côté pour pouvoir euh, me dire bah, voilà, là je peux tomber enceinte pour accueillir un enfant. Enfin voilà, en fait, c'est tout un système dans lequel on nous a éduqués. C'est des euh, normes qu'on nous a inculquées en nous faisant croire qu'il bah, voilà, fallait fonctionner de telle façon et donc qui font que je vais me limiter en me disant bah, non, je ne peux pas partir à l'étranger, euh, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça parce que. Bah, ah, pas, ça m'est pas destiné, il faut que je fasse les choses comme on m'a appris ou comme je vois autour de moi ou comme, comme ci ou comme ça. Et donc je vais me limiter, et donc bah, ce qui fait que je vais être jalouse ou je ne vais même pas avoir la possibilité d'en rêver parce que je vais, me, je vais me stopper avant même de croire que c'est possible. Et bien ça, pour moi, c'est un petit élément qui vous permet dans votre quotidien de vous rendre compte de votre petite voix au fond de vous et votre inconscience qui réclame et ce que vous réclamez véritablement sans oser le rêver, sans oser y croire, sans oser vous dire bah ouais je vais essayer quoi donc servez-vous de cette petite poème de jalousie que vous pouvez éprouver chez certaines personnes, envers certaines personnes sans que ça vous rende aigri, sans que ça vous rende méchant etc servez-vous-en comme un indicateur de ce qui vous fait rêver Franchement, je trouve que c'est une bonne chose. Et une fois que vous aurez un petit peu bah, commencé à faire, moi ce que je fais, et qui m'aide beaucoup, c'est un vision board, qui me permet en fait, je fais une sorte de... J'en ai un là en face de moi au moment où je parle, c'est une sorte de... C'est un papier, une affiche, un papier à 3, sur lequel je colle euh, plein d'images. Euh, en fonction des domaines de ma vie, de ce qui me fait rêver. Et en fait, c'est toutes les choses qui, moi, me font rêver. Et il est affiché en grand dans le salon. Et Adrie le voit, et, et à chaque fois, il passe devant. Et, et, et Adrie sait ce qui me fait rêver. Et il est toujours en train de me remotiver pour, justement, atteindre ces objectifs qui, moi, me font rêver. Et lui, ben... Sur, il est beaucoup plus discret que moi il va avoir moins tendance à partager mais dès qu'il me partage un, un intérêt ou quelque chose ben, je vais essayer de mon, de mon mieux de au enfin, maximum de le soutenir, de tout faire pour, pour l'épauler, on a fait une compétition de crossfit la semaine dernière, il y a deux semaines euh, je sais que c'est son truc, je vois qu'il est fort qu'il s'épanouit, qu'il adore ce mode de vie et ce style de vie crossfit parce que quand tu tombes là-dedans, on adore le crossfit bah, t'as tout euh, <rire> un truc un peu matérialiste des, des tenues euh, une, une mentalité, euh, etc. Et, et on adore. Et moi, j'avais envie de le soutenir. J'avais envie qu'il voit, que vraiment, j'étais fière de lui et qu'il pouvait gagner s'il si voulait gagner. Et il a gagné, quoi. Il a fini premier de sa catégorie avec son copain. Euh, après, là, il me parle, il, il me donne des idées pour le podcast parce qu'il participe toujours... Euh, à justement en fait, euh, bah, nourrir mes rêves, donc il me donne des idées mais je sens qu'une partie de lui a envie de se lancer là-dedans, il, il écoute beaucoup de podcasts en anglais qui sont des courts épisodes de quelques minutes euh, avec des, te des textes pardon, très inspirants, avec une grosse voix et une musique en fond qui motive et je sens qu'il m'a proposé de faire ça mais moi je sens que c'est pas mon truc, j'ai pas la voix pour je trouve, je sens que ça le travaille un peu parce que ça le fait un peu rêver donc bah, là je vais essayer de tout faire pour que lui ait le courage d'essayer de faire ça, s'il a envie d'essayer, et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas et il faut que dans les deux cas l'autre soit là et, et motivant et ça veut pas dire euh, être toujours d'humeur à 100% festive et joyeuse et, et être à 100% toujours investi à sauter partout etc mais ça veut dire simplement être présent et être motivant encourageant et ne pas couper les ailes de son partenaire pour justement le pousser à rêver et Parfois, les rêves de votre partenaire ne bah, seront pas toujours liés à vous. Parfois, euh, moi, je vois dans la famille de mon père que je ne côtoie plus. Ma sœur m'expliquait qu'il y a quelqu'un, euh, une femme euh, qui a, qu a, qu a passé 50 ans, qui a deux enfants de 20 et de 23 ans qui voulait partir faire une sorte d'Erasmus, pas Erasmus, parce que du coup, elle est pas en études, mais un truc comme ça pour apprendre l'anglais à l'étranger. Et la première réaction de tout le monde, c'est « bah Oui, mais t'as quel âge T'as 50 ans Pourquoi tu fais ça euh, ?» euh, etc., etc. Et bien, son mari, lui, il l'a motivé en disant « bah Ouais, si tu veux faire ça, fais ça !» Et certes, ça ne me concerne pas comme projet. Alors évidemment, ça demande de réajuster le couple en fonction et de voir comment on s'organise pour que chacun se sente épanoui et que personne ne se sente lésé et euh, mis de côté, et, etc. Mais soutenez l'autre et soutenez les projets qu'il a seul et les projets qu'il a dans votre couple. Ça ne fera que renforcer votre couple et ça ne fera que le nourrir. Voilà. C'est un des éléments qui pour moi est un pilier et on ne se rend pas compte parce qu'on met on n'arrive pas facilement à mettre des mots dessus, mais en fait, rêver ensemble et faire rêver l'autre et le pousser à rêver et rêver pour votre couple, c'est essentiel parce que ça nourrira votre couple, vraiment, ça le ça nourrira et ça, ça le stimulera et ça, ça apportera du bonheur et, et du baume au cœur et ça, ça donne des ailes de rêver et, et de se projeter dans, dans ce qui nous fait envie. Et il y aura peut-être des échecs, il y aura peut-être 99% d'échecs et 1% de réussite, mais on s'en fout, on s'en fout et il faut être là dans les deux, dans, dans les deux cas et il faut se soutenir et, 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 et ne pas partager que le pratico-pratique du quotidien parce que vous avez besoin de rêver à deux voilà j'espère que cet épisode vous plaît évidemment comme je le dis au début ne faites pas de généralité ne il faut prendre un peu de recul parce que voilà, le couple c'est une institution euh, euh, qui, euh, qui est personnelle à, à chaque couple et à chaque personnalité justement euh, et qui ne enfin, dans la pour lequel on peut pas faire de généralité donc évidemment il faut prendre du recul par rapport à ce que je dis mais je pense que je pense quand même la majeure partie de choses que j'ai enfin je pense tout ce que je dis et je pense juste qu'il faut voilà le se le réapproprier on va dire donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous mettrai sur spotify un petit bulle si vous avez envie de dire quelque chose n'hésitez pas à noter aussi le podcast et à le et à, à, à faire des commentaires parce que ça ça le je ça le, vais dire ça le stimule <rire> je suis tellement là dedans du coup depuis une heure que non mais ça le ça le fait avoir un bien meilleur référencement et comme vous avez pu le voir je pense j'ai changé la pochette j'avais besoin envie d'un et besoin d'un renouveau euh, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus mature, d'un peu plus euh, euh, naturel et, et plus, plus élégant. Donc, euh, donc j'avais envie de changement et je vous ai fait voter sur Insta. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent sur Instagram. Je vous mets mon compte euh, dans ma bio et, euh, et je vous fais des gros bisous et, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous